0: Avant de démarrer cet épisode, je tiens à vous annoncer la création d'un quiz destiné aux auteurs pour savoir quel type d'écrivain ou d'écrivaine vous êtes. À la clé, votre chronotype, vos qualités, mais aussi plein de conseils pour pallier à toutes les difficultés que vous rencontrez en ce moment dans l'écriture de vos romans. J'espère que ça va vous plaire, le lien est en description de l'épisode. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis tellement heureuse d'être ici déjà pour vous dire, c'est la première fois, à part avec Clara dans les épisodes entre autrices, où forcément on vit l'une à côté de l'autre, donc on fait nos épisodes ensemble, mais où je viens chez la personne que j'interview, donc qui est michael brun qui est face à moi et qui m'a très bien accueillie, parce qu'il faut savoir que j'ai une dinette entière sortie devant moi avec des petites pâtisseries japonaises et un thé qui sent drôlement bon, je vais faire plus souvent des interviews <rire> que je vais voir, parce que franchement, c'est incroyable. Et, euh, et pour l'anecdote et pour te présenter un petit peu, c'est marrant, c'est que la première fois où on s'est rencontrés, michael et moi, on ne se connaissait pas, et on a été assis l'un à côté de l'autre dans son café pendant une heure où je me faisais interviewer par Noémie Bourgois. Et euh, il n'a pas osé venir me parler et moi, je n'ai pas noté extrêmement sa présence puisque je me faisais interviewer. Et je ne savais pas que tu étais le propriétaire de ce café à ce moment-là, juste je connaissais le café, je savais qu'il était très chouette et donc j'étais trop contente d'être ici. Il se trouve que par la suite, je suis revenue plusieurs fois dans ce café et on s'est plusieurs fois croisés sans encore une fois savoir qui on était l'un l'autre. Et il y a euh, quelques semaines, je me suis dit « Ok, j'ai vu les livres « Mémoires de la forêt » passer énormément dans les stories d'Audrey du Souffle des mots euh, » en qui j'ai totalement confiance pour les goûts littéraires. Je dis, ok, je vais les lire. Et je peux vous dire qu'avant de démarrer cette interview, j'ai terminé le premier tome. Et je sais pourquoi je suis aussi bien reçue, c'est parce qu'il essaie de compenser les larmes qu'il m'a fait couler. Mais voilà. Pour donner un <rire> peu... <Je rire> <contente, rire> Est-ce que tu voudrais bien te présenter pour tous les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, qui se demanderaient mais qui ose faire pleurer Margot comme ça, <rire> ça ne se fait pas.
1: <rire> Et bien sûr, donc je m'appelle michael Brarneau. je suis euh, auteur mais j'ai beaucoup de casquettes à mon arc puisque je suis un ancien psychologue hospitalier, j'ai travaillé très longtemps auprès de personnes atteintes de, euh, de troubles de la mémoire. Et en 2018, j'ai eu envie de me rapprocher du monde du livre. Et ma première entrée dans le monde du livre, ça a été l'ouverture d'une librairie. Et j'ai ouvert ma librairie qui s'appelle Le Renard Doré, qui spécialisait dans la culture japonaise et le manga. Et ça ne s'est pas arrêté là, puisque euh, en 2020, suite à à cet événement qui nous bouleverse tous, je commence à écrire. Et aujourd'hui, je suis l'heureux auteur de cette série de romans euh, à l'école des loisirs qui s'appelle Mémoire de la forêt. Et qui a pour vocation de sensibiliser et d'émouvoir sur euh, des sujets importants.
0: Ça marche. <rire> je suis témoin, j'ai testé le produit, il fonctionne. On va revenir un petit peu en arrière parce que je trouve que tu as très bien ton, décrit ton parcours. C'est très synthétique, c'est parfait pour les personnes quand elles font des interviews. Mais nous sommes en 2018, d'accord Replaçons-nous. Je sais que c'est difficile parce qu'entre-temps, il y a une faille temporelle qui s'appelle le confinement, qui nous a tous un peu bouleversés. Ça fait des années, du coup, que tu travailles en hôpital pour accompagner des patients atteints de maladies neuroévolutives. Et voilà. Tu décides de changer de vie du jour au lendemain pour ouvrir Le Renard Doré. Donc, cette librairie que tu as évoquée dans ton introduction. En plein cœur de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Ce qui s'est passé, ce, ce qui passé <rire> ça a été. C'est un énorme
0: virage, quoi. quoi.
1: C'est un énorme virage. Et finalement, pas si énorme quand on me connaît parce que je pense que mes amis étaient au courant que la, la littérature avait une grande place, que le manga avait une grande place dans mes, dans mes lectures. Et puis, euh, soignant depuis maintenant euh, 9 ans à cette époque-là, je commence à ressentir une une certaine difficulté parce que en fait on accompagne des patients et leurs aidants, les personnes qui au quotidien sont à leur chevet, et à ce moment-là mon mari et moi on devient aidants tous les deux euh, de quelqu'un de notre famille et là ça commence à devenir difficile d'être à la fois aidant à la maison et aidant au travail, et je sens que Ma capacité à accompagner n'est plus la même qu'autrefois, et je me dis que j'ai besoin de faire une pause. Au moment, À ce moment-là, je, je me dis que c'est une pause que je fais, que j'ai besoin de reculer dans ma pratique pour essayer de, de faire autre chose, de me faire plaisir. Et je décide, petit à petit, ça passe par des lectures, des formations, euh, des vacances où je, vais, euh, où je vais faire des stages, etc. Je me dis, mais je vais aller à la recherche de mon rêve de jeunesse, qui est l'ouverture d'une librairie, mais je vais y aller tout doucement, donc je, je vais faire des petits stages un petit peu partout, et puis euh, et puis finalement, ça me, ça me plaît énormément, et je décide de mettre fin à ma carrière, alors c'est très compliqué, parce que c'est une pause, mais on se dit, mais finalement, comment expliquer ensuite cet arrêt, si jamais rien ne marche, ça ne fonctionne Et puis je décide de le faire quand même, et là, je m'y mets, euh, comme dans tous mes projets, je m'y mets à... entièrement, je me donne vraiment passionnément à à l'ouverture de ce projet et je prends la décision, on est fin 2017, je viens de me marier et je pense que pour moi le mariage avait un effet assez cathartique, j'ai réfléchi à ce que j'étais, à ce que je voulais, là où je voulais aller et je pense que l'amour me, me, me transporte et me fait réfléchir là où je veux aller maintenant qu'on est deux et que et je me dis que on peut aller vers ce chemin-là ensemble. Je suis très accompagnée par mon époux, qui est adorable, parce que l'ouverture d'une librairie, c'est à la fois financier, oui. euh, c'est du temps, c'est fatigant, c'est très fait. fatigant. Et puis, euh, il fait le choix de m'accompagner comme je fais le choix de le, de le faire. Et euh, en 7-8 mois, le Renard Doré ouvre ses portes. On est en mai 2018, et je suis toujours fort de, de mon diplôme, mais je décide d'accompagner des personnes sur des moments de joie, parce que je, je trouve qu'il y a des. Tu peux faire un, un rapprochement entre le, le travail de psychologue et le travail de libraire. C'est quelqu'un qui est en, à un instant T en fait est là pour t'accompagner. Alors quand tu es psychologue, c'est souvent sur des moments de, de reconstruction ou de douleur. Mais en librairie, je veux dire, il n'y a pas d'autre de, de de Il n'y a, a pas de jour plus joyeux pour moi que le jour où je décide d'aller en librairie pour retenir mon, mon argent en libraire et pour m'acheter des livres. Et, euh, et donc je me dis tiens, je vais pouvoir accompagner des personnes, mais sur un moment euh, léger. Et euh, voilà, ça a été mon travail pendant un petit moment de, de me dire, voilà, j'accompagne des personnes, mais sur euh, à trouver le, le bon livre.
0: C'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti en lisant le premier tome de « Mémoire de la forêt », puisque le personnage principal... C'est un libraire, c'est Maître Renard, qui, dans sa librairie, a la particularité de n'avoir qu'un seul exemplaire par ouvrage, puisque n'importe qui peut venir aller déposer son ouvrage. Donc c'est une mission d'autant plus cruciale pour lui, qu'il ne peut recommander qu'un livre par personne, donc il faut trouver le bon livre pour chaque personne. Donc c'est quelque chose qu'on qu ressent vraiment quand on lit des romans.
1: C'est presque de l'ordre de, de la confrérie des libraires. Tu sens que pour Archibald, c'est une mission de l'ordre du sacré pour lui, c'est... Euh, effectivement, quand on n'a qu'un seul euh, exemplaire de chaque livre, j'en discutais euh, avec une médiathécaire très récemment, et elle me disait, euh, en fait, le, ça s'appelle Mémoire de la forêt, mais par, aussi parce que ça contient les Mémoires de la forêt, puisqu'en fait, dans cette librairie, vu qu'il y a qu'un seul exemplaire, en fait, chaque personne qui a laissé son livre a laissé un bout de sa vie, un bout unique de sa vie, et donc savoir à qui on va le confier, c'est très important, donc c'est une mission, euh, une mission qui a un, quand même un caractère assez sacré, assez religieux.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc on est en 2018, tu ouvres ta librairie, tout se passe bien et raconte-nous ces deux premières années puisque les années suivantes vont être fort différentes bien sûr.
1: Tout se passe bien, euh, oui ça, ça va très très vite puisque en ouvrant ma librairie je comprends aussi que j'ai une autre passion, c'est les réseaux sociaux et vraiment je, je, me, je me divertis et à la fois je me... Oh j'ai le mot qui revient pas. Je m'accomplis. Je m'accomplis sur les réseaux sociaux. Vraiment, je, je prends beaucoup de bonheur à partager mes lectures. Et donc, juste avant l'ouverture de la librairie, je partage énormément mes lectures. Et en fait, au moment où la librairie ouvre, eh ben, elle a déjà une petite communauté. Presque rien. 800 personnes. Entre 800 et 1000 personnes, ce qui est finalement pas mal quand tu regardes les, les comptes de librairie. Et en fait, ben les personnes sont là, à l'ouverture. Et je suis extrêmement touché de voir qu'il y a des gens qui attendent devant la porte. Et puis, ces deux ans de rencontres merveilleuses, ces deux ans de, de, de création on a été une des premières librairies parisiennes à, à proposer des live escape games à proposer des alors les conférences évidemment on a fait des conférences croisées entre le monde du manga, le monde de la BD, le monde de la littérature on a eu vraiment des moments hors du temps euh, pour moi c'est un, un vecteur de création le fait d'être dans cette librairie, ben, je me permets de contacter des artistes. On crée des tote bags, des marque-pages tous les mois, des affiches. Et je comprends qu'en fait, euh, ce qui m'a manqué aussi dans mon métier de psychologue, c'est ce vecteur créativité que je retrouve dans le fait d'avoir possédé mon propre commerce et de pouvoir m'y exprimer. Ça commence même avec les murs, parce que quand tu rentres dans la librairie, tu te rends compte que... Tu T'es pas vraiment dans une librairie manga, t'es dans autre chose, un petit <rire> espace, il y a du papier peint fleuri au mur, il y a cette décoration un peu victorienne. Et donc c'est vraiment deux ans de, de bonheur, et puis soudainement, le, il, y a le quelques, confinement. il y a le confinement, et puis il y a les grèves, il y a plein de petites choses qui fait que la vie en librairie est pas facile. Ce que je comprends aussi, parce qu'on a toujours beaucoup de fantasmes sur le métier de libraire, et puis c'est des horaires de folie. Vraiment, je suis de 9h à 20h sur une journée normale, 9h à 23h sur une journée d'événement, ce qui laisse très peu de temps pour le reste. Donc je suis très heureux, très accompli, mais il n'y a pas d'instant de pause. Et le confinement arrive, et là, c'est la sidération, et je suis obligé de m'arrêter.
0: Comme beaucoup de monde, d'un coup, le temps a mis sur pause. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont reconverties, dont tu t'es reconverti avant, et euh, parce que ça a obligé les gens à s'arrêter et à regarder ce qu'était ce qu leur vie. Un peu comme une crise de la cinquantaine, mais peu importe l'âge qu'on avait. Pour les librairies, ça a été effectivement un coup de massue. Parce qu'on on parlait à l'époque des commerces essentiels, de ce qu'il n'était pas. Il y a eu des gens qui ont beaucoup commandé via Internet pour continuer de pouvoir lire, ce qui était aussi leur seule manière d'avoir accès à la lecture. Et j'ai cru comprendre que de ton côté, ça ne t'a pas abattu. La preuve étant que la librairie est toujours là, qu'elle a survécu à ces années difficiles et que vous avez même gagné le prix du confinement pour euh, votre suractivité lors de la crise du Covid. Qu'est-ce que vous avez mis en place
1: En fait, je suis, euh, je suis à la maison et puis la première semaine, je pense que comme tout le monde, je suis euh, vraiment sidéré par ce qui se passe. Et puis, je comprends que la librairie a maintenant 12 500 abonnés, je crois. Et je comprends que ce qu'on proposait avant, si, on, si je ne continue pas de le proposer, bah, il va va y avoir un, un, un manque dans la vie de certaines personnes, je comprends que derrière la librairie il y a toute une communauté qui s'est créée, et je me dis qu'en fait j'ai une certaine responsabilité envers cette communauté, et je pense que je me mets à réfléchir, et je me dis que eh ben, ces réseaux sociaux je vais les animer, je vais les animer de la même manière que j'ai animé ma librairie pendant deux ans, et je décide de de toquer à toutes les portes euh, qui ont toujours répondu présents pendant ces deux ans, à cette personne qui s'appelle Muriel, qui euh, fait nos ateliers cuisine, euh, à cette personne qui s'appelle Julie proust qui a fait des conférences pour nous, et en fait on commence à réfléchir à des, à des choses qu'on pourrait faire ensemble, on commence à remettre du, du, du sens dans une vie qui a plus de sens, on commence à mettre de la matière dans du vide, et on commence à organiser des journées, et en fait, il y a un live, deux lives par semaine, et puis on ça commence à être vraiment très intéressant, et il y a de plus en plus d'invitations. La communauté est là, on est 200, 300, parfois 500 par live, et en fait, on, on s'amuse à être ensemble, et en fait, on se fait du bien mutuellement. Et euh, le deuxième anniversaire de la librairie, parce que c'est à peine le deuxième, se fait en plein confinement, et euh, pour fêter ça, je suis resté en live de 9h du matin jusqu'à minuit,
0: T'as fait une journée de boulot, quoi. J'ai fait une journée de boulot,
1: <rire> exactement, et avec des, des ateliers, des conférences. Ça a été une journée vraiment magique et aujourd'hui encore, j'en parle avec des personnes qui sont aujourd'hui des lecteurs et qui gardent un souvenir ému de cette période parce que vraiment, on a été euh, là les uns pour les autres. Et, euh, et oui, le, le magazine Livre Hebdo euh, a, a remarqué notre activité et ça a été... ouais, ça a été un. C'est un drôle de prix, on se dit, ah, c'est nous qui nous sommes le mieux confinés. <rire> et finalement, c'est vraiment, vraiment le. Ça a cristallisé un, un beau moment dans ce, ce joli prix, a cristallisé ça.
0: C'est vrai, et puis ça montre qu'il y avait encore des belles choses à faire, malgré tout, et que la librairie pouvait y avoir avant, enfin autrement. Et toi, est-ce que ça t'a fait repenser à ton métier à la manière dont tu travaillais, si c'était sain pour toi, s'il n'y avait pas d'autres manières de faire, parce que tu disais que tu faisais des horaires très complexes, est-ce que c'est toujours le cas Ou est-ce que justement cette pause forcée de, au minimum, si je ne dis pas de bêtises, au moins trois mois, au minimum, et moi ça a duré un an et demi parce que j'étais étudiante et que je n'ai jamais remis les pieds à la fac, c'est compliqué. Donc euh, du coup j'ai du mal à imaginer ceux qui ont fait moins de temps, mais du coup au minimum trois mois. Est-ce que ça t'a fait repenser ton métier
1: complètement puisque en fait ce qui s'est passé et c'est là toute la toute l'histoire c'est que alors le ce confinement pour moi en tant que commerçant a duré deux mois et on a eu le temps de on a pu rouvrir juste après et le premier mois j'étais dans cette activité de, de live etc j'ai beaucoup joué à animal crossing aussi <rire> je, je dois l'avouer et le deuxième mois il y avait cette histoire qui me trottait en tête depuis plusieurs mois et en fait le deuxième mois du confinement j'ai écrit le premier volume des mémoires de la forêt je le fais dans une dans une perspective tout à fait euh, innocente puisque je me dis pas que c'est un un futur changement de carrière. Euh, je réfléchis pas du tout à ça. Je me dis juste, il y a du temps, ce temps que j'avais pas pour cette idée qui qui me trottait la tête. J'avais un chapitre de Mémoire de la forêt sur mon ordinateur.
0: Lequel est le, les tout les primi, le tout premier.
1: Oui. Le tout premier. Le tout premier. J'avais j'avais vraiment euh, laissé cette ambiance là. Euh, je l'avais posé là en attendant d'avoir du temps, en me disant euh, je l'aurais jamais. Et puis soudainement, je l'ai. Et puis, euh, en fait, j'ai écrit le livre euh, en trois semaines avec une, euh, mais un, un confort et un, une sorte de refuge mental et physique que je n'aurais jamais plus. C'est assez terrible d'avoir expérimenté pour moi en tant qu'auteur cette première, tu me diras aussi, mais cette première fois que j'écris, je le fais dans un cadre. En plus, j'ai dépassé le mois d'angoisse. Vraiment, je sais que la librairie va s'en sortir, on est aidé. Enfin, vraiment, j'ai ce moment où où je suis dans une tranquillité absolue, et j'écris. Et du coup, tu vois, ce, ce, le livre a cet effet cocon, parce que vraiment, je suis moi-même dans mon cocon, et à la fois, je me permets d'y aborder des sujets qui me touchent en plein cœur. Mais donc, oui, ça a été pour moi une, un moment de reconversion, une deuxième reconversion dans la reconversion. Et là, je comprends que ben, j'ai pris un plaisir immense à écrire cette histoire, mais dans un confort que je sais, précieux.
0: Bien sûr. Bah D'ailleurs, sache qu'on parlera après un peu plus du livre, mais que tu disais qu'on pourra aborder des sujets compliqués, sache que l'épisode en lui-même va s'appeler Écrire pour la jeunesse les mots des adultes, mots M-A-U-X, parce que j'ai je, je vraiment ressenti ça en lisant ton roman. Et en parlant de ce confort, dans mon cas, il a duré un an et demi, mais pour autant, pendant le véritable premier confinement, moi j'étais la seule autrice de France à ne pas écrire, puisque j'ai fini mon premier roman le 13 mars 2020. Donc, je me suis retrouvée enfin, la veille, le dernier jour de liberté. Donc, euh, j'étais la seule. Je voyais tout le monde se lancer dans des romans, mais j'étais en mode, bon, bah, moi, je dois réécrire le mien.
1: C'est une autre démarche. Hein, ouais, mais... Du
0: coup, je n'ai pas écrit pendant six mois, donc c'était marrant. Donc, effectivement, c'est beau de voir, bah, voilà, d'avoir ce temps forcé au repos qui libère la créativité. Et c'est plutôt chouette. Et je pense qu'on va revenir après sur euh, tout, tout ce parcours du roman, parce qu'il y, y a beaucoup de choses à dire. Tu as ouvert une librairie. 2021, tu t'es dit finalement, je ne travaille pas assez. <rire> je vais ouvrir euh, un café. Re renard Parce que tu vois, j'allais dire trois ans plus tard, rebelote mais en fait, plutôt re-renard. Re voilà. Euh, tu ouvres le renard café. D'où je dois actuellement un magnifique petit gâteau japonais qui est incroyable, qui est au sésame. Euh, je vous dis, je suis très gâtée. Donc, librairie café dédiée à la culture japonaise. Et... Euh, Pourtant, il te paraît que tu n'as pas encore eu l'occasion de te rendre au Japon. Oui, oui, <rire> c'est le,
1: c'est le, c'est la grande.
0: Ah, Peut-être à cause du confinement.
1: Alors non, ça a été plus que ça en fait. Au moment où, où... donc c'était mon voyage de noces, le Japon. Et le moment où on va pour partir en fait, c'est le moment où on est devenus aidants tous les deux. Ah,
0: okay. Et on
1: doit accompagner euh, la grand-mère de mon conjoint. Et en fait, on décide de repousser le voyage une première fois. Et on se dit ben bah, on va le mettre euh, l'année d'après, vers avril. Et on, on est conscient, on est heureux de rester, tu vois, on est vraiment, on fait ce choix déterminé d'aider quelqu'un de notre famille qui est en difficulté, on, on sait que c'est euh, le moment, on veut en profiter, et on se dit, on est jeune, on pourra toujours le refaire, donc on le décale, puis en même temps, le projet de librairie avance,
0: <rire> et en
1: fait, la date est arrêtée d'ouverture en mai, et euh, je vois que ce voyage est toujours programmé en avril, et je discute avec mon entrepreneur, mon entrepreneur et je lui dis, voilà, vous pensez que je peux me m'absenter de deux petites semaines puis il rigole.
0: <rire>
1: il me dit, pas bah, non.
0: <rire>
1: et puis, ben bah, voilà. Donc là, c'était le deuxième. Mm -hmm. Et donc, c'était avorté. Et puis ensuite, ben, bah, je suis devenu commerçant slash auteur. Donc, euh, le... autant te dire que reprogrammer ce voyage, ça a été euh, ça a été des pieds des mains. Donc, on l'a toujours pas fait.
0: Je te souhaite de le faire, on, du coup. On
1: attend de le faire. Mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'y être allé. C'est ça qui est... Je baigne tellement dans la culture japonaise. Je suis euh, entouré de, de personnes euh, et de femmes, surtout parce que j'ai... J'ai dans mon entourage des autrices extraordinaires, des illustratrices qui travaillent autour du Japon. Et je suis elles sont tellement empreintes Japon que, que j'ai l'impression d'y être allée. Et en fait, je n'y suis jamais allée c'est assez étrange. Il y a vraiment ce drôle de sentiment où j'ai tellement d'amoureux et d'amoureuses de Japon euh, autour de moi que j'ai l'impression d'y être tous les jours et, euh, et à la fois, il faut que j'y aille.
0: C'est un peu comme... Je vais faire un parallèle avec euh, le tome 1 de Mémoire à la Forêt. Un peu comme Archibald qui n'a jamais lu le deuxième tome de son roman préféré. Et qui se dit mais tant que je ne le lis pas, je peux m'imaginer plein de choses. Mais si un jour je le lis, est-ce que ça va être en dessous de toutes mes attentes, de tout ce que j'ai pu imaginer T'as pas un peu peur de ça aussi
1: Oui, c'est vrai, c'est très, très juste. Il dit l'attendre, c'était, c'était, enfin ne plus l'attendre, c'était cesser de l'espérer. Je sais plus comment il dit ça, mais c'est vrai que oui, il y a toutes nos projections. Après, je suis pas quelqu'un, j'ai pas peur de confronter mes projections à à à mes, les, mes lectures, euh, on a fait un autre voyage euh, récemment, on est allé, je suis un grand fan de littérature américaine, j'ai beaucoup lu de romans de cow c'est euh, <rire>
0: Rien à voir. Rien à
1: voir, mais <rire> je, en fait ce que j'aime dans la littérature américaine c'est les personnages taiseux, un peu comme le personnage de Violette dans mon roman, c'est les gens qui disent rien mais qui ressentent beaucoup. Et il y a vraiment ça dans ces romans de grands espaces. Et donc, j'ai eu l'occasion de confronter ma lecture euh, au Wyoming, au Montana, où on a eu la chance d'aller. Et donc, je suis prêt à faire la même chose avec le Japon. Hein. Mais je croise les doigts, j'aurais peut-être même la chance d'y aller professionnellement bientôt.
0: Donc, oh, c'est chouette. Parce qu'effectivement, avoir deux, une librairie café et une autre librairie sur le thème du Japon, ça doit être compliqué quand on cherche à faire des dédicaces. Oui.
1: <rire> <rire> on sait toujours où aller. Hein. C'est vrai que... Non, ça a été. Euh, on a. J'ai toujours dédicacé les les premiers tomes de mémoire de la forêt aux renards dorés. Ils sont ils sont assez gentils pour euh, pour accepter euh, mes lecteurs viennent jusqu'au renard dans tout ce, ce ce Japon. Il y a ce petit livre avec un renard et une taupe.
0: Mais même toi, pour accueillir des auteurs japonais, pour le coup, par contre, ça, ça doit être compliqué.
1: Ça a été. Euh, on on l'a très rarement fait. On a eu la chance. Euh, en fait, ça se compte sur les, les doigts d'une main. On a eu quatre ou cinq auteurs japonais. Cinq... Autriste japonaise 5. Et on a eu des gens des gens merveilleux. Et voilà, je remercie encore les éditeurs de nous avoir fait confiance parce que bah, quand ils viennent, ils font deux dates. Et euh, ils ont choisi la librairie. On a eu Nikkei, l'autrice Beyond the Cloud, magnifique. On a eu Ria Ruga, qui est l'autrice de Perfect World, qui traite de, de, de handicap moteur, et euh, c'était superbe parce que, vraiment, on avait, ouvert la, on avait ouvert la librairie, et en fait, Riyaruga voulait voir des gens qui euh, sont euh, en situation de handicap en France, et elle a pu faire cette rencontre-là, et on a eu des, vraiment des moments euh, précieux. Très récemment, on a eu le dessinateur de Death Note, la semaine, le mois dernier. Ça
0: c'est quand même vachement
1: cool. Et c'est assez classe. Et je l'ai évidemment raté puisque j'étais moi-même en dédicace dans une autre ville. Oh non. Donc j'ai un peu badé.
0: J'imagine. Je suis désolée, je vais pas très confortable. Mais j'ai,
1: j'ai toute, peut-être pioché dans ton talon. Il noir
0: si tu veux. Je ne le mange pas parce qu'on m'entendrait manger, mais il va attendre patiemment que je finisse l'interview parce qu'il est vraiment trop bon. On parlait du coup. De ce premier tome de mémoire de la forêt qui est à la fois du coup un livre cocon un livre très doux ou qui, qui parle vraiment à l'enfant qui est en nous et en même temps qui évoque des sujets très complexes avec cette maladie de l'oubli tout qui par rapport à ton métier fait énormément sens ou l'air de rien tu donnes énormément de marches et de démarches à réaliser quand on est accompagnant quand on est aidant et je trouve ça très bien parce que c'est une manière de sensibiliser les plus jeunes mais aussi des gens moins jeunes qui, qui liraient tes livres. Et en 2022, patatras, re renard Cette fois, c'est euh, l'école des loisirs qui accepte de publier ton roman. Et euh, qu'est-ce qui t'a poussé à franchir ce pas supplémentaire qui était de le publier Parce qu'il y a une, toujours un, un pas entre écrire un livre pour soi et le publier. Est-ce que... Pour toi, c'était vraiment des sujets qui, qui avaient vraiment une importance primordiale et moi, je le sais qu'ils en avaient l'importance, mais est-ce que c'était ça qui t'a poussé à pu être publié
1: ce que, ce que je comprends en, en terminant mon histoire, c'est que cette histoire est le reflet d'une pratique et d'expérience que j'ai eue sur euh, 9 ans à l'hôpital. Et euh, la vocation, c'est de se dire que cet objet, parce que l'histoire devient, devient livre, devient objet, pourrait être posé. Euh, à la fois sur le chevet d'un enfant comme sur la salle euh, de soignant, dans une salle de repos, et qui pourrait servir à quelque chose. Et je me dis que... C'est un peu c'est un peu la Spider-Man, c'est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai cristallisé mon savoir dans une histoire. Je pense que l'histoire et la narration est le meilleur moyen de faire passer des
0: Oui, c'est pas un guide pratique, euh... c'est ça euh... vraiment.
1: Il y a quelques phrases comme ça ouais, qui un sont un peu théoriques mais... et on a eu beaucoup de discussions avec mon éditeur est-ce qu'on les laisse, est-ce qu'on les laisse pas. Euh... Oui,
0: mais elles sont intéressantes parce que en plus le personnage les cite parce que lui-même a lu un livre sur le sujet. Et ça ne sort pas de son chapeau comme ça C'est très bien, chances. je vais le dire
1: à mon éditeur. <rire> <rire> Mais oui, c'est vrai que... Et puis, en fait, je comprends que que j'ai je... la capacité en tant que... de raconter une histoire, que je cristallise mon savoir dans cette histoire. Et je comprends parce que j'ai longtemps été aussi formateur en maison de retraite. Pendant ma pratique, j'ai aussi eu l'envie très vite de former mais parce que c'était une envie de me former parce que quand il dit former des gens et apprendre des choses aux gens il faut dire beaucoup apprendre par soi-même et donc j'ai eu envie de le faire très très vite et donc quand je le fais et je comprends que ben l'histoire sera s'il y a une chose que je devais faire, que je devais laisser de mon passage sur terre, c'est débile et tu vois, je n'ai que 37 ans et c'est très bête de dire ça mais mais si j'ai je... pu servir à quelque chose en... En... en envoyant un jour cette histoire à un éditeur parce que voilà, c'est le reflet d'une pratique et d'une émotion. Et ben, ce, mon, ma mission est accomplie. Et, est, et finalement, c'était ça. Et l'envoi, l'envoi se fait parce que vraiment, je me dis que cette histoire, elle a un intérêt, un intérêt qui n'est pas le mien. Et ce que je comprends en terminant, c'est que aujourd'hui, j'ai beaucoup. Quand je le relis, il est très extérieur. Je vois plus les mécaniques, les ficelles. Tu le sais, tu. On, quand on oui. relit nos textes, on voit nos ficelles, on voit comment on l'a fait. Et aujourd'hui, quand je relis le premier, il y a vraiment. Je ne vois vraiment plus rien. C'est comme un, le résultat Je suis extérieur. Il y a vraiment un résultat. C'est vraiment quelque chose qui ne m'appartient plus. Et de savoir qu'il est lu par plein de gens et qui sert à quelque chose, eh ben je je suis heureux qu'il existe. Et il est vraiment détaché de toute émotion, si ce n'est la fierté, et de tout narcissisme. En fait, vraiment, je suis juste content qu'il existe.
0: Je te remercie aussi qu'il existe parce que même si je suis entrée tout à l'heure dans ton café, la première chose que je t'ai dit, c'est pas gentil. <rire> en réalité, merci beaucoup parce que je pense que c'est un livre qui a beaucoup d'importance pour ceux qui n'ont pas lu le livre et qui ont peut-être besoin de plus de contexte. Donc Dans le premier tome de « Mémoire de la forêt », tu évoques la maladie de l'oubli-tout qui déclenche un petit peu la quête du roman. Donc, partir à la recherche du livre de Ferdinand Taupe qui contient toute sa mémoire et qui est au départ détenu par notre maître renard, libraire passionné, mais qui n'a à chaque fois qu'un exemplaire de chacun de ses livres et qui vient justement malheureusement de le vendre. Donc il faut partir à sa recherche pour essayer de comprendre ce que Fertinantop Top a perdu. En tant qu'adulte, bon, on saisit tout de suite les références à l'Alzheimer, ce qui est encore plus évident quand on sait voilà, tout, ce que tu as, tout ce que tu as vécu. Est-ce que tu penses aussi que les enfants saisissent ça Est-ce que tu penses que déjà c'est essentiel pour un enfant, et peut-être à partir de quel âge, d'ouvrir ce dialogue parce que c'est vrai que je pense que c'est un sujet très tabou, et comme les adultes eux-mêmes n'ont pas les clés pour en parler, est-ce que tu penses que c'était essentiel pour les enfants aussi
1: Je pense que c'est essentiel parce que plus, qu plus que manquer de clés, en fait, il y, y a un véritable tabou du sujet, comme d'autres sujets, je pense que la mortalité, c'est des sujets qu'on a pas vraiment envie d'aborder avec ses enfants. Quand on devient parent, à aucun moment on imagine un moment devoir parler de mortalité avec ses enfants. On voit que le, que le bonheur. Et puis moi, je me souviens de de ma de ma jeunesse et je me souviens d'avoir perdu ma une de mes grand-mères quand j'étais très jeune. Et je je me souviens que on, on voulait pas que j'entre dans la pièce. Et et moi, je sais que j'avais envie de voir parce que j'avais envie de comprendre. Et en fait, c'est 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 un peu ça. C'est c'est de se dire que effectivement, voir le, les choses en face, c'est très brutal, mais pouvoir aborder la perte, la résilience avec les enfants, mais dans un cadre extrêmement confortable,
0: extrêmement doux, hein, anthropomorphe,
1: oui. qui permet de mettre un peu de distance avec cette présence animalière, et eh bien, je pense que c'était important, et je pense que moi, plus jeune, en tout cas, ça m'aurait aidé de savoir que dans la vie, on gagne beaucoup de choses. il y a, Quand on grandit, on gagne... Euh, de l'indépendance, on gagne de la liberté, on gagne des connaissances, on, on, on s'émancipe, il euh, y a des possibilités d'amour différentes. Enfin, vraiment, on gagne beaucoup de choses, mais la vie est aussi une succession de pertes, parce que grandir, c'est aussi laisser notre enfance derrière. Et en fait, je pense que j'aurais aimé plus jeune savoir que, ben oui, dans la vie, on perdait aussi des choses, et que c'était pas grave, qu'on pouvait les perdre avec philosophie, et que... Notre Ferdinand Taupe, en tout cas dans le roman, c'est quelqu'un qui a perdu quelque chose, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup gagné euh, tout au long de sa vie. Et si euh, il a perdu des choses, c'est parce qu'il a eu la chance de les avoir un jour. Et je pense de savoir que je voulais vraiment écrire un livre à l'image de la vie. Et la vie, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est une succession des deux. Et, euh, et je pense qu'on ne peut pas faire un, un livre qui est le reflet, le, le reflet de la vie si on on oublie l'une des, des deux parties. Il ne peut pas y avoir de y avoir de lumière s'il n'y a pas d'ombre pour contrebalancer
0: bien sûr et dans le roman j'ai particulièrement aimé la représentation de l'alzheimer que j'avais déjà vu une fois très bien représentée dans une série dont je n'ai plus du tout le nom mais qui est inspirée des romans de stephen king où la personne pendant tout un épisode on est dans son esprit et elle ne fait que dès qu'elle franchit quelque part une pièce dès qu'elle change de pièce elle change d'époque et j'avais trouvé la représentation assez impressionnante si je m'en souviens, je vous le dirai dans les notes de l'épisode. Et là, j'aimais aussi, c parce qu'il y avait de nouveau cette idée de porte, du souvenir, de dire que quand on franchit une porte, on change d'époque. Et quand on, on peut se réveiller un matin jeune, cligner des yeux et prendre 50 ans, et que c'est toute la difficulté aussi de cette maladie, c'est qu'on ne la comprend pas de, de, du point de vue extérieur. On, les personnes nous semblent totalement perdues, mais c'est bien pire que ça, puisqu'elles ne font que voyager dans le temps, et le temps n'est plus qu'une... Qu'un chemin comme un autre pour elle finalement. Donc, j'ai trouvé ça très bien représenté.
1: Il y a une, une citation que j'aime beaucoup. Alors, c'est très bête parce que il me semble que c'est une citation de Snoopy, euh, de, de, de la BD, du comics Snoopy euh, qui était publiée dans le, dans le journal bien avant Snoopy qui est un beagle. beagle un beagle Petit coucou. <rire> Mais il y avait une citation qui, est, qui était très belle et qui disait "Pour me connaître, il faut m'aimer." Et aimer les autres euh, permet de les connaître, effectivement, et je pense que lorsqu'on a quelqu'un en face de nous qui a un comportement qu'on ne comprend pas, en fait, plus on la connaît et plus on l'aime, plus on se rend compte qu'en fait, ce comportement qui ne semble pas avoir de sens trouve toujours, se, se raccroche à quelque chose de l'histoire de la personne en face de nous, qui est de son histoire passée, de ce qu'elle vit aujourd'hui, il y a son émotion d'aujourd'hui qui est l'angoisse, quand quelqu'un déambule pendant des, des heures en maison de retraite en disant qu'il doit retrouver quelqu'un qu'il aime, ben, on sent qu'il y a de l'angoisse, il y a envie d'être rassuré, et puis il y a cette époque, cette temporalité dans laquelle il se réfugie, parce qu'elle est sûrement synonyme d'une meilleure temporalité de quel... d'un jour où il était accompagné, et, euh, et je pense que lorsqu'on comprend, je pense que, voilà, c'est euh, l'idée de ce roman, c'était aussi de dire que, voilà, quand je suis face à quelque chose, quelqu'un qui a un comportement que je ne comprends pas, que ce soit dans le cas d'une maladie ou même dans la simple relation entre des personnes, eh bien, je dois m'arrêter un instant, changer de lunettes, allumer mon, mon, mon empathie ouais. et, et essayer de me mettre à sa place parce que là, il est en train de me dire quelque chose, même s'il est en train de faire quelque chose que je ne comprends pas.
0: C'est vrai qu'il y a énormément d'empathie de là-dessus. Et j'ai retrouvé le nom, c'est Castle Rock. Ah oui ouais, voilà. Et je dois dire que cette lecture a été d'autant plus marquante parce qu'il y avait les illustrations de Sanoé Et je trouve qu'elles ont, elles ont, ont ajouté ce quelque chose de poétique en plus. Et comment ça s'est passé en fait Déjà, j'ai cru comprendre que tu l'avais rencontré un peu par hasard, à la base. Et euh, comment vous avez imaginé ensemble ses illustrations, savoir lesquelles prendre, lesquelles faire. Euh, Est-ce que c'était un travail commun Est-ce qu'elle a fait les choses de son côté en fonction de sa lecture du roman
1: J'ai beaucoup de chance puisque on est très très bien accompagné par un éditeur qui s'appelle Loïc. Et en fait, au moment où je rencontre Sanoé et où, euh, par la librairie, parce que c'est aussi ça, ma librairie c'est aussi un lieu de rencontre, et j'ai rencontré des artistes j'en suis euh, hyper reconnaissant parce que c'est vraiment un endroit où, où il y a du passage et du passage de talent et je rencontre Sanoé et puis je lui raconte cette histoire et puis elle me dit que ça l'intéresserait donc euh, j'ai rendez-vous 15 jours après avec l'école des loisirs et en fait je, lui, je vais vite lui chercher un manuscrit je lui fais imprimer un manuscrit et elle repart avec dans le train et il y a quelques esquisses à la fin du roman et en fait c'est ce qu'elle fait dans le train en ayant lu trois chapitres et ça me touche parce que tout de suite c'est comme une évidence dans ce qu'elle fait et en fait dans le travail une fois que l'école des loisirs décide qu'on qu peut bien travailler ensemble ce qui est rare parce que Vraiment, c'est une maison centenaire, il n'y a pas souvent de nouveaux auteurs et accueillir en même temps un nouvel auteur et une nouvelle illustratrice, c'était beaucoup pour, eux. <rire> pour une maison qui n'a pas l'habitude, qui a l'habitude de travailler avec des gens qu'elle connaît et donc on arrive tous les deux et euh, notre éditeur nous, nous met à l'aise, nous met en communication. Je le sais parce qu'elle me l'a dit que moi j'ai ce modèle éditorial qui est très sain, mais elle travaille dans d'autres maisons où elle ne connaît pas les auteurs avec pour qui elle illustre, pour qui il n'y a pas de contact, ou parfois il y a mauvais contact, et vraiment c'est... Je... On sait que finalement on est dans un cocon et que ben, c'est pas vraiment comme ça ailleurs. Et en fait comment ça se passe C'est-à-dire que ben, le texte est toujours écrit avant, et en fait on se retrouve dans une pièce, tous les trois, avec l'éditeur et on se dit euh, « Qu'est-ce que tu verrais toi ?» Et en fait on... chacun le note sur son petit carnet, et on se dit « Eh ben ça, 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 et très souvent, je dirais à 99%, on a toujours la même idée et quand on n'a pas la même idée c'est Sanoé qui a la meilleure idée parce qu'en fait on a souvent tendance en tant qu'auteur à vouloir illustrer le texte et en fait Sanoé va avoir cette intelligence d'illustrer en dehors le texte et de trouver des choses qui ne sont pas dites mais une image, une métaphore visuelle qu'elle va qu'elle va mettre en oeuvre et tout de suite ça apporte autre chose parce qu'elle y va avec toute sa créativité à elle, qui n'est pas bridée parce en fait elle peut faire ce qu'elle veut et euh, et nous n'avons jamais retouché une seule illustration de Sanoé.
0: C'est dans Écrire comme une abeille de Clémentine Beauvais qui expliquait que justement dans les livres jeunesse illustrée, l'illustration ne doit pas être une retranscription du texte. Donc je trouve ça hyper pertinent ce que tu dis. Ça doit être vraiment en fait si un enfant regarde l'illustration et si regarde le texte et qu'il lit la même chose alors c'est raté. Alors que si les deux se complètent et apportent quelque chose d'autre, alors là, on a réussi. Et je trouve que c'était très réussi pour le coup.
1: Et en tant qu'être humain, je me dis qu'elle elle a... Est-ce que son besoin de créer serait satisfait si elle ne faisait que coller aux choses Si elle ne pouvait pas y mettre du sien, comment Est-ce qu'on peut vraiment dire que ce livre a été illustré par Sanoé sur la couverture quand on lui a donné des, des lignes directrices extrêmement... Euh, dans lesquelles il est difficile de s'exprimer tellement elle l'écrase elle Donc non... Euh, c'est un être humain, c'est une artiste, elle a besoin de s'exprimer et c'est important.
0: Bien sûr. Il y a une très belle aventure qui démarre pour toi en ce moment, même plusieurs belles aventures <rire> puisque tu as le tome 3 parce qu'il y a un tome 2 qui est sorti sur les thématiques de l'automne que je n'ai pas encore lu mais je vais d'abord me remettre un peu de mes émotions <rire> et aller lire par exemple L'effet boule de neige de Clara une petite romance, là ça va me faire du bien <rire> avant, avant de, de me remettre dedans parce que si les thématiques sont toujours aussi dures tout en étant aussi douces c'est pas gentil mais du coup il y a ça et dernièrement, du coup, il y a le tome 3 qui est sorti. Moi, j'ai acheté les trois tomes d'un coup. Euh, euh, non, mais, mais Il y a des fois, j'ai des intuitions. Et écoute, j'ai une bonne intuition. Donc voilà, sur l'hiver, j'imagine que c'est une tétralogie. Et j'imagine que le printemps arrive bientôt. Ça se passe comment
1: Il y a vraiment cette, cette idée au départ de... Au début, je me disais, je vais faire un seul tome. Un seul tome, c'est parce que, en fait, je me dis, et je me trompe, que si je veux faire un livre qui reste dans les mémoires, eh ben, euh, tous les plus grands classiques n'ont pas de suite. Et là, tu te, tu te donnes un coup sur la main, parce que tu, tu regardes et puis tu te rends compte que tous les romans que t'as adorés ont tous des suites. Elles ont peut-être pas eu la même... Euh... La même résonance, mais elles existent. Les quêtes filles du Dr. March, euh, Robinson Crusoe, qui sont des romans que j'adore. Euh, et puis, je me dis, mais en fait, je ne vais pas entacher la sacralité de mon roman en essayant d'imaginer autre chose, Puis cet univers est tellement confortable, j'ai envie d'y retourner, laissez-moi y retourner. Mais je sais que j'ai des héros fragiles, je sais que j'ai un héros particulièrement fragile, et que je ne peux pas tenir sur des séries à, à, à long terme, et je me dis que il n'y aurait rien de plus beau que de m'exprimer sur quatre saisons, puisque cette histoire se passe dans la forêt, et que la forêt est un lieu de changement, c'est euh, le lieu d'évolution par excellence dans le conte, dans l'imaginaire, et je me dis que moi aussi j'ai envie que mes personnages évoluent avec les saisons, et je sais que le printemps euh, viendra terminer cette aventure. Donc là je suis en pleine rédaction du quatrième, et, euh, et je pense que le format est parfait parce que voilà, je, je tiens mes héros avec la fragilité qu'ils ont et je n'ai pas besoin d'en rajouter. Et, euh, et à la fois, j'aurais dit quelque chose sur une année et ça m'aura permis de m'exprimer, d'avoir mon une année euh, une année à belle écorce, une année dans mon refuge.
0: C'est vrai que c'est John Truby, dans l'anatomie du scénario, qui dit qu'effectivement, la forêt, ça représente la magie, les possibilités, les contes. Donc c'est vrai que là-dessus, ça se ressent très bien. Et euh, je trouve ça chouette de le faire en quatre saisons. Et ça, c'était du coup la première aventure. Mais la deuxième, c'est que le livre audio vient toujours de sortir. C'est génial, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs voix.
1: C'est une aventure extraordinaire. Au moment où, où l'école des loisirs me propose une série audio, j'avoue, je ne sais pas ce que c'est. Je me dis, mais de, de quoi parle-t-on Parce qu'en fait, il y a des chansons. Il y a des chansons, j'ai toujours, quand j'écris... Euh, des romans, j'écris toujours des chansons, j'ai toujours eu l'écriture euh, chans chansonnière et euh, j'ai je, je, toujours de crébouillé donc dans le premier tome il y a cette chanson qui s'appelle La lettre à mode, que je compose en même temps que j'écris parce que je la chantonne en fait, alors je, je suis pas très bon aux instruments mais je compose avec ma voix, donc j'ai vraiment, euh, je connais à peu près les notes et je sais ce que je veux et ensuite je donne ça à mes amis musiciens qui viennent y mettre des, des instruments et euh, donc je compose cette chanson et... Euh, et puis une autre, et puis encore une autre. Et puis, je dis ça à l'école des loisirs, on fait une petite performance à Montreuil, dans un oh. dans un cercle vraiment restreint de 60 personnes, et pour vraiment l'année dernière. Et là, l'école des loisirs me dit, mais il y a quelque chose à faire. Et je me dis, oui, d'accord, Et mais quoi Et donc, ils décident d'enregistrer de, de, une série audio. Alors au début, je ce que c'est, et en fait, c'est une série de 6 épisodes. C'est un livre audio, mais découpé comme un podcast, mm -hmm. où en fait, il y a un nombre d'acteurs, de la musique, une narration, et on me donne l'occasion de réécrire mon histoire, ce qui est vraiment génial puisque, non pas qu'elle est imparfaite et j'ai envie de corriger des choses, mais elle est pas faite si... à la
0: baisse pour faire en six épisodes.
1: Exactement, et elle est pas faite pour être entendue, alors oui, euh, la lecture à voix haute est agréable sur le roman. J'ai fait exprès de le faire pour en choisissant mes phrases, mais c'est pas quelque chose. Et je me dis, moi, je n'ai jamais accroché au livre audio, mais là, on propose une expérience immersive. Et donc, j'écris et j'écris et écrire, c'est comme écrire un scénario. Tu écris les voix, tu écris la présence, tu écris l'absence, tu écris euh, le le. On a besoin de voir, et donc pour voir, faut entendre. Donc, il euh, y a cette aventure là. Et en parallèle, on compose des chansons et hier est sortie cette série qui découpe la quête de Ferdinand en six épisodes, avec une chanson à chaque fois. Et je pense que c'est l'une des choses dont je suis le plus fier de toute ma vie, parce qu'en fait, je comprends, parce que il m'est impossible de la réécouter sans pleurer. Vraiment, je, je me fais du mal à moi-même. C'est hein. bien fait. Voilà, il y, y a quelque chose de karmique. <rire> euh, mais je, je, il m'est impossible de l'écouter sans pleurer, et je comprends qu'en fait, cette, ce nouvel objet vient encore apporter des, des une manière d'accéder à ce sujet et si un livre on peut le refermer et ben une série avec la musique etc ben le message passe directement dans l'oreille on peut pas le réprimer et c'est euh, ouais toutes ces émotions là elles sont euh, capturées par la par la série audio et c'est vraiment je pense euh, très complémentaire parce que ça m'a permis d'exprimer des choses. Par exemple, le personnage de Violette parle pas beaucoup dans le... C'est une de ses taiseuses dans le roman. Et là, elle a sa chanson, qui est une chanson épistolaire où elle lit les, les lettres que Maud lui a envoyées. En fait, elle dit quelque chose d'elle en, en parlant de sa sœur. Et, euh, et ça me permet d'aborder plein de petites choses, de mettre d'autres notes d'humour, parce qu'on a aussi besoin de rire, et à la fois de mettre la musicalité, de la sensorialité, et la sensorialité pour avoir travaillé avec des personnes en perte de sens et de mémoire pendant des années, je sais que c'est une manière privilégiée de faire passer des messages, que le toucher, la vue, le goût, l'odorat, dans, dans ce cas-là, l'audition, bah, sont, sont capables d'apporter d'autres messages. Et je me suis tellement reconnaissant d'avoir pu travailler sur ce projet.
0: C'est vrai que pour le coup, tu touches déjà pas mal de sens avec ton café, ta librairie et maintenant l'audio. Mmh. Il ne se manque plus grand-chose hein, pour faire les cinq. Hein.
1: <rire> Mais c'est important, je pense, de... C'est une manière privilégiée aussi de créer des souvenirs et de récupérer des souvenirs. On le voit dans le roman, le, une tarte permet de retrouver le souvenir d'un moment partagé.
0: Ça a le goût du souvenir, sache que quand j'ai lu cette phrase la première fois, je fais... <rire> j'ai retenu des larmes. Rien que juste cette petite phrase, ça a le goût des souvenirs. Et je me suis dit, bon, je suis pas prête. Je suis pas prête parce que c'est juste cette petite phrase-là. Je me dis, je ne suis pas prête pour le reste du roman.
1: Chapitre 5 sur 22, super.
0: Ouais. Ah oui, non, mais juste <rire> ça, voilà. Tu m'as eu déjà à ce moment-là. Je, et je savais directement que j'allais être prise dans le reste. Et c'est quand même assez beau. Dis-moi là, depuis tout à l'heure, on ne parle que de Mémoire la forêt et de, de tes cafés. Mais en début d'année, tu as aussi sorti un roman adulte. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu
1: alors oui, c'est un, un roman qui s'appelle Les Vallées Closes qui est sorti chez Robert Laffont et c'est un roman qui, euh, qui est venu un autre endroit, je pense, de moi et qui est très différent et qui n'est...
0: Qui montre plus ton côté sadique, visiblement. Oui, qui est
1: assez terrible et qui est <rire> vraiment je pense que... Il y a des romans qui sont faits pour nous et il y a des romans qui ne le sont pas. Et je pense que lorsqu'on connaît pour Mémoire de la forêt et pour la bienveillance qui s'en dégage et qu'on y va parce qu'on a envie de me faire confiance, il faut faire très attention parce que c'est un, un roman qui est rempli de noirceur. C'est vraiment l'équivalent des ténèbres. de Et c'est là que je, que je sais qu'en écrivant, je suis capable à la fois d'apporter la lumière et des ténèbres. Et en fait, j'y dépeins euh, l'histoire d'un d'une dame assez âgée. C'est un roman choral qu'on euh, qu voit faire ses courses comme ça en ville et tout le monde lui demande des nouvelles de, de son fils. Et en fait, elle dit qu'elle en a pas et pourtant, elle fait des courses pour deux. Et euh, on la voit rentrer chez elle et en fait, il y a la lumière au grenier. Et son fils, euh, qui on le comprend, est accusé de quelque chose de très grave. Elle le cache dans son grenier depuis plusieurs euh, depuis plusieurs semaines. Et en fait, on va dérouler petit à petit le fil des souvenirs de cette de cette dame.
0: Les souvenirs sont importants, hein, visiblement.
1: Tout le temps, oui. De, de cette dame, de son fils, et d'un garçon qui n'a rien à voir avec l'histoire, qui s'appelle Enzo, enfin qui semble ne rien avoir à faire avec l'histoire. Et c'est un roman qui est écrit... Donc moi, je viens de Provence, et c'est une terre de... Une terre de contraste, parce que c'est une terre de beauté, mais c'est une terre qui, lorsqu'on grandit comme moi, aujourd'hui j'ai 37 ans, mais j'ai grandi là-bas de, depuis mon plus jeune âge, avec une différence qui est celle d'une sexualité différente, euh, on comprend que parfois des, des un paysage vallonné, on peut avoir peut avoir l'impression que les valises referment sur nous lorsqu'on est différent, que les qu'en fait on... Ça ne suffira jamais à accueillir notre différence. Et puis, euh, et j'ai envie d'écrire sur ce sujet. Et j'écris à propos de deux garçons différents. Mais je le fais avec une plume acérée Je le fais avec une plume en, empreinte de laideur. C'est vraiment exprès. Je le fais avec un vocabulaire du cru. On appelle un chat un chat. Et et je pense que c'est une c'est une lecture qui a pour vocation de de dénoncer. Mais elle le fait en faisant souffrir. Et c'est une autre forme d'écriture. Et si des auditeurs ou des auditrices ont envie de le lire, je...
0: Il y a des lecteurs d'absolu latin, donc à de là.
1: <rire> Mais voilà, c'est très, c'est très, très dur et je pense que voilà, ça a été, ça a été un, un véritable choc pour des lectrices de mémoire de la forêt qui m'ont dit que j'ai même une lectrice qui m'a dit qu'elle pouvait pas le garder chez elle tellement le, le livre lui semblait euh, porteur de, de, de noirceur. De noirceur. Mmh. Et, euh, et je comprends pourquoi je l'ai écrit. Et j'ai compris vraiment, euh, en ayant les deux livres sur la table parce qu'ensuite il faut les assumer les deux livres tu le sais toi-même <rire> <En> quand <salon. rire> t'es en salon ou en, ou en librairie tu as les deux et en fait tu sais que tu es capable des deux et j'ai pris la décision là pour le futur j'adore les mémoires j'adore les vallées closes mais je me suis dit que si mon pouvoir c'était mon pouvoir de lumière c'est celui que j'allais exploiter encore un petit peu et que c'est là-dedans que je me sens plus à l'aise et je ne renie absolument pas l'existence de ce premier roman adulte mais voilà je sais que j'ai besoin d'aller encore plus loin dans l'aventure de la jeunesse, mmh. de voir toute la lumière que je suis capable d'apporter au monde si j'en suis capable. Et ensuite, je reverrai ce que, ce que je fais.
0: Je vais peut-être essayer d'apporter un peu de lumière, parce que pour l'instant, je suis côté, je suis côté, le côté sombre de la force. Tome 3. <rire> à le côté, le tome 3 sera du côté sombre de la force. <rire> non, mais c'est, en, en dystopie, c'est très dur d'être du côté de la oui. lumière, hein, Pour le coup, même si on apporte aussi des moments joyeux, c'est compliqué de façon générale. Mais je
1: pense que dans toute la, dans toute la noirceur possible, c'est là, c'est, comme on le disait tout à l'heure, il y a vraiment dans la noirceur que peut naître la lumière. Et dans mon roman Les Vallées Closes, c'est aussi comme ça que des, qu'il y a des actes de générosité qui sortent du lot ou des actes mm -hmm. de de bienveillance parce que ben, quand on est entouré de noirceur, il ben, y, y a des héros qui soulèvent.
0: J'ai un personnage dans le tome 1 qui dit, alors je n'ai plus la phrase exacte en tête, mais que la lumière n'est jamais aussi forte qu'en pleine obscurité. Et c'est exactement ça, quand tout va bien, les gens bien ne se démarquent pas forcément du lot, mais c'est quand tout va mal qu'on peut voir euh, effectivement la lumière en chacun, qui s'allume, ou en tout cas qui paraît être plus forte d'un coup par rapport à tout ce qui se passe autour
1: qu'on m'apporte ce roman tout de suite, je veux le lire.
0: <rire> Écoute, chacun s'en tour de souffrir. <rire> Dis-moi, j'ai une question des auditeurs, la plupart étaient très curieux. Il y en a une que j'ai particulièrement aimée, qui demandait, mais comment il fait le monsieur euh, pour arriver à gérer à la fois une librairie, un café, et l'écriture de romans, et les dédicaces et les... <rire> Tu as un retourneur de temps, peut-être
1: Oui, c'est. <rire> j'ai je... a... toujours été très, 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 très actif dans ce que je fais quand je me lance dans quelque chose je le fais toujours pleinement euh, je n'ai pas peur de m'épuiser ce qui peut être très dangereux finalement pour quelqu'un je comprends ça voilà et j'ai pu parfois être sur le bord du précipice de l'épuisement mais euh, j'ai pris depuis quelques mois des décisions qui sont des décisions alors c'est je, je les ai pris pas si pour les bonnes raisons, je pense, mais je l'ai jamais pris pour moi. Je ne les ai pas pris parce que je me suis dit oh « ben, ça va te reposer ». Je me suis dit « en fait, quand tu portes plusieurs projets à la fois, tu peux pas tous les porter avec le même cœur ». Et la même énergie. La même énergie. Et en fait, aujourd'hui, on, des... on... on est dans des temps un peu troublés. Des temps un peu troublés pour la librairie. Là, le... je pense que peu de gens le savent, mais sur les premiers six mois de 2023, le marché du livre a reculé pour la première fois depuis un petit moment. Les librairies, c'est un peu pareil, et en fait, euh, c'est un moment de défi, parce que les, les gens ont beaucoup lu pendant les confinements, et aujourd'hui, ben, la lecture sort un peu de des habitudes, parce qu'on a envie de faire autre chose, de voyager, et puis, et là, le livre est un peu en recul, il y a aussi une grosse richesse éditoriale, mais qui dit richesse dit aussi pauvreté éditoriale, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent et qui sont pas forcément très bien. Et donc en fait, je pense que les gens ont marre d'être sur-sollicités, pour leur, leur achat de livres, ils ont besoin de, de qualité, de confiance, donc là, ils sont en train de faire le tri. Et aujourd'hui, dans ce tri, ben ça peut être parfois difficile, et en fait, j'ai senti, moi, que ma librairie, euh, elle allait avoir besoin d'incarnation, parce que, oui, je l'incarne toujours plus ou moins, mais euh, j'ai décidé, cette année, de laisser ma place, cette place qui était finalement plus que symbolique, parce que j'étais plus physiquement présent dans la librairie, et les gens qui me suivent le savent, j'aurais j'aurais beaucoup de mal à y être tous les jours parce que ben je suis un peu partout et j'ai décidé de confier la direction de ma librairie à un ami et euh, qu'il qu a qu'il a repris au, au au 1er septembre et en fait j'ai cette chance moi dans mes projets c'est qu'il soit assez fédérateur c'est-à-dire que ce le le, le renard doré a toujours attiré des gens qui avaient envie de s'y consacrer de et à la fois de recevoir des choses en retour et pour le Renard Café, j'ai, j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire qui, euh, en fait, qui est quatre personnes, avec chacun une personnalité différente. Et en fait, il n'y a pas de, de, chef dans cette équipe-là. Ils s'autogèrent. Et c'est comme une petite maison. Et ce qui donne cette impression d'accueil extraordinaire quand tu y vas, c'est que, en fait, c'est leur maison à tous les quatre. Et quand ils t'accueillent, ben, ils t'accueillent comme chez eux. Et, euh, et c'est, c'est une, une espèce de fonctionnement horizontal où il n'y a pas de chef. Et en fait, ben, ils sont porteurs de leurs propres projets, de leur propre créativité. Et en fait, je suis entouré comme ça de personnes qui, euh, je participe à des projets, comme je participe à ton podcast aujourd'hui. Je t'en remercie euh, infiniment. C'est moi qui te
0: remercie. Je passe un très bon moment. <rire>
1: et à la fois, il bah, y a des gens qui rejoignent mes projets, et, euh, et aujourd'hui, j'ai la chance d'être magnifiquement entouré par des personnes. Et en fait, on n'est jamais seul quand on crée, lorsqu'on est, euh, lorsqu'on est entouré comme ceci. Donc vraiment, j'ai. Mais je bosse aussi énormément. Ça, ça serait mentir que de dire que il y a. Je suis pas un grand dormeur. Et j'ai besoin, besoin de créer, et quand je m'arrête, et Audrey se moque souvent de moi parce qu'elle me dit, euh, quand je lui dis, je lui dis, non, mais ça, il faut que j'arrête. Oui, oui, on, on prend des contrats verbaux en se disant ça, tu, tu me promets, tu envoies un mail et tu dis que t'arrêtes. Oui, oui, je promets. Et puis le lendemain, elle apprend que j'ai signé deux, deux autres contrats, et, et elle me dit, non, mais tu fais n'importe quoi, et je me fais taper <rire> sur les doigts.
0: Vivement le prochain confinement, hein. Ah, oui. <rire> je dis ça en plaisantant, bien évidemment, mais bon, on, on se comprend.
1: Ah, mais ce, ce moment de, 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 de refuge, là, oui, c'est vrai que, on a vécu quelque chose qui restera dans les livres d'histoire pour euh, sa brutalité, mais aussi pour sa...
0: Créativité.
1: Pour sa douceur, oui.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le podcast tous à sa fin. Moi, j'ai une dernière question. C'est un peu ma question signature que je forcément, je, je modifie un petit peu à chaque fois en fonction de l'invité que j'ai devant moi. Si tu devais donner trois conseils à un jeune auteur ou une jeune autrice qui, ou pas jeune, hein, peu importe l'âge, mais quand je dis ça, voilà, qui souhaiterait écrire pour la jeunesse les mots et les douleurs des adultes. Qu'est-ce que ce serait
1: Le premier conseil que je donnerais, c'est de trouver sa voix. Je pense que le, en écrivant Mémoire de la forêt, je me suis détaché de ce que j'étais pour trouver la voix d'un maître renard conteur de quelqu'un qui... C'est une voix un peu désuète, qu'il a au cœur de la forêt, de belle Et en fait, je comprends que cette... Et c'est à ce moment-là où je change mon pseudo Instagram, où je l'appelle The Fox Storyteller, parce que je comprends que ce maître renard, comme le père Castor à l'époque, est une voix qui va me permettre de conter quelque chose, et ce n'est pas la mienne, elle est détachée de moi, mais elle me sert à amener un récit. Donc trouver sa voix, je pense que c'est le premier conseil que je peux donner. Le deuxième conseil, c'est de ne jamais sous-estimer le pouvoir de la métaphore celle que tu as donnée était très belle, sur la lumière, euh, je pense que la métaphore est un moyen privilégié de toucher l'esprit des gens. Je pense que dans un monde où il y a des gens qui sont très conscients, très dans l'action, euh, qui ne se laissent pas voir par de, la, par de la narration pure et dure, ou qui, comme moi, ne lisent très peu de romans de de, de documentaires, en fait, je suis pas un grand lecteur de documentaires, donc on essaie de m'apprendre quelque chose, je suis réfractaire, et je c est, c est, déteste les leçons. Mais je pense que les livres et la métaphore des livres permet d'apprendre sans avoir conscience d'apprendre et c'est pour moi une des meilleures façons d'apprendre. Et un troisième conseil, c'est de... Je dirais que c'est... C'est la patience parce que il m'a fallu... J'écris depuis très jeune. Il m'a fallu... C'est à 33-34 ans que j'ai trouvé ma voix et... Et tout ce que, on peut avoir parfois l'impression qu'on est déjà prêt et que on a cette, euh, cette, euh, cette insolence de notre jeunesse de dire non mais ce que je fais c'est vraiment bien et, et puis finalement on, on comprend qu'un livre doit être partagé et lu par tous et que finalement c'était pas si bien et que on trouve le juste équilibre lorsqu'on, on a trouvé le, l'écriture qui nous fait du bien et qui fait du bien aux autres et je pense que la patience c'est important de, de se dire que moi tout ce que j'avais écrit jusque là n'était pas digne de figurer sur les étagères d'une librairie et j'en ai conscience parce que c'était pas prêt à être partagé si j'étais pas prêt à être édité parce que c'est un processus vraiment très violent l'édition parce que les choses changent et de ce produit que tu penses parfait de cette œuvre ben il faut que tu apprennes à la modifier à la à ce qu'elle rejoigne une une différence un, un, une, une maison en fait un, une, une forme qui sera qui lui sera gré et je pense qu'il faut parfois attendre un peu d'être prêt et je pense que je n'aurais jamais pu écrire mémoire de la forêt avant et que c'est la personne qui je suis devenue à, à 34 ans était capable de le faire et avant c'était pas c'était pas possible
0: pour bon moment avec les bonnes personnes
1: le temps, prendre le temps.
0: Exactement. Merci énormément, michael pour tout ce moment. Je pense qu'on a beaucoup chuchoté, c'est marrant. C'est vrai. Mais alors, on, on me dit déjà que j'ai une voix relativement douce. Toi, je pense que c'est encore quelque chose d'autre. Tu, tu, euh, tu demandes aux gens pratiquement, quand tu parles, de, de poser leur voix. genre Je sais pas, c'est quelque chose tu qui as, se fait naturellement. Tu as une
1: voix extrêmement agréable. Et moi, c'est mes, mes, mes restes de, de psychologue, en fait, je pense. J'ai <rire> toujours eu... C'est ma voix de psychologue où... Et je pense que c'est un moment privilégié aussi, le podcast. Donc c'est oui. important qu'on puisse... Euh...
0: J'espère que le, les personnes qui nous auront écouté auront eu ce moment aussi. en bah, parler de moments cocon. Et je pense que cet épisode est un moment cocon. Donc j'espère que vous avez passé un beau moment. Et peu importe l'âge que vous avez, je vous recommande d'aller lire Mémoire de la forêt. Au moins le premier tome, pour que vous puissiez vous faire une idée. Moi, je n'avais pas lu de roman jeunesse, jeunesse, depuis très longtemps. Depuis... Peut-être mes 8, 9, 10 ans max. Donc, il n'y a pas d'âge pour lire ça. Surtout quand c'était un message aussi universel et aussi important Donc, je vous recommande d'y aller. Et je vous recommande surtout d'aller suivre tout ce que fait Mickaël sur à la fois les réseaux sociaux. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Mais aussi de vous rendre, si vous avez l'occasion, à Paris, dans sa librairie ou dans son librairie café pour goûter ses pâtisseries parce que c'est vraiment trop bon <rire> Donc, je, je dis ça vraiment j'ai une taille devant moi qui m'attend depuis tout à l'heure je la regarde amoureusement j'ai hâte de la manger encore merci vraiment. merci à
1: toi pour l'invitation c'était un moment précieux
0: et merci à toi pour ta confiance et je vous dis à la semaine prochaine passez une très belle semaine prenez soin de vous, écrivez bien t'étais pas dans le bon ordre mais c'est pas grave et à mercredi prochain pour un nouvel épisode